0: Hello， 大家好。本周我参加了我所在公司的一个培训，具体培训的内容我就不详细说了，也跟我们的主题没有太大的关系。而我想给大家介绍的是贯穿这次培训中的一个小游戏。这个游戏往高端的角度来介绍，可以说成是商业经营的一次沙盘推演；而往通俗的来说，我们就进行了一次大富翁游戏。全体参加培训的学员一共分成五组。我们假设每个小组就单独看作是一家独立经营的公司，小组中的每个成员分别担任公司经营中的不同角色，五家公司分别做出各自的商业决策，看看最终会得出怎么样一个经营结果。我们模拟的这家公司的业务模式还是比较简单的，可以简单的看成是一家有一定壁垒的商品流通企业，整个业务循环可以简单概括成九个阶段，具体包括。取得业务资质，开发新渠道，招募员工，购进商品，编制市场竞价单，竞争市场机会，业务交付，支付各项费用，完成业绩报告。这里面我们把从第一项到第九项整个过程完成一次，看成是一个业务循环，而这个业务循环也可以简单的看成是一个季度，又或者说一年。通过一轮又一轮的经营以后。我们可以看看各家公司能够取得怎么样一个经营成果。而在这家公司的初始阶段，模拟由股东初始投入一定金额的资本金，我们自主决策需要取得哪些经营资质，是否需要开设新店，是开大店还是开小店，是否需要租赁仓库，当期要支付多少市场费用等等。在上述不同的商业决策的背后，肯定也对应着不同的成本结构和经营结果。比如说，单独说经营资质这一项，如果我们购买 A 产品的经营资质，仅需要付出2亿元，而 A 产品单位采购成本约为2亿元，产品的最高售价约为7亿元；而取得 B 产品的经营资质需要付出4亿元，而 B 产品的单位采购成本约为3亿元，最高销售价格约为9亿元。如此类推 ，C 产品、D 产品。这个游戏比较有意思的地方，在它的市场交易机制。我们小组所在的公司完成了前期的购买经营资质、开拓渠道、招募员工等等各项铺垫以后，我们就需要决定购买多少商品，因为总的资金、库存和渠道都是有限的。而这个游戏的组织者会放出各类市场消息和历史的参考价格，我们要根据这些信息做出备货和销售决策。这个游戏的交易方式采取是招投标的方式，也就是说，活动的组织者会放出当期可供投标的订单，这里面包括对方需要的产品类型、需求数量、回款周期等等。每投放一定金额的市场费用，可以获得一张标书。我们根据自身的决策，在标书上记录竞标的订单号、竞标数量、付款方式和投标价格等等这些信息。由活动的组织者统一开标。如果两家公司对同一订单号报出的价格和其他条件都一样的话，则由双方重新报价。简单来说吧，这是一种最为简单的市场竞价机制。这个游戏的机制说复杂也不复杂，比起我们实际生活中的经济社会已经简单成千上万倍了。但它确实也提取出一些精华，比如我们刚才介绍到的交易机制。其实，人类的任何交易机制，无论设计的多复杂，它本质上就是一个双方竞价撮合的交易市场，与我们日常生活中经常打交道的农贸市场并没有太本质的区别。包括我们觉得很高大上的证券市场，其实也就是一个双方讨价还价的地方，只是时代发展到这一步，我们已经看不到这个实实在在,在的交易对象而已。而就是我们这个游戏中这个极其简单的交易机制，交易对象也仅仅有五家公司的小市场，各家公司对交易条件和价格的设置就可以搞得很复杂。比如说，我方购买了新产品的资质，如何通过打压原有产品的价格拖垮对方的公司呢？如何通过预估对手的预判抢夺更多的市场份额呢？如何把账期短的不要抢到？通过资金流拖垮对手呢？如何通过交易机制的漏洞超卖商品呢？如何暗中通过修改应标条件的方式阻止对方中标呢？等等。我可以说，在这个简单的招标和应标的市场里，就可以说是大开眼界了。也有感于我们这个几十人组成的小小市场就可以如此的复杂，更何况我们这个由成千上万的人。也包括有一些可能根本不是人，只是电脑。而资金的来源更是五湖四海，各个来源的资本都参与的证券市场，可以说是要多深邃有多深邃。我们作为这个市场中的一个小蝼蚁，如果我们看清了这个市场，觉得一切都是意料之中，我只能说这真的是井底之蛙的行为。我们要重视，再重视这个市场。市场先生的预言也绝对不是告诉我们可以看清这个市场，他只是告诉我们，这个市场作为一个大群体，在情绪共振的情况下，在某些情况下会做出一些非理性的决策。如果我们足够理智的话，如果我们不受这些群体的影响的情况下，有机会可以利用一下这些非理性的机会，但在绝大多数的情况下。市场先生都是极其理性的，而且冷酷无情。而我所在的小组在经营的头几轮就有点出师不利了。为了确保当年度能够有一定金额的利润，甚至能够保持一定规模的增长，我们在市场费用和投标条件方面控制的比较严。但这样做的结果，反而导致了我们失去了几个我们志在必得的订单，导致了公司的存货出现了少量的积压。公司的现金流也出现了一定的困难，而与此相对应的是，第五小组的公司，他们在头几轮的竞争中就成功竞得了两个现金付款的订单，公司的利润和现金流均有一个较为良好的开端。当然了，这件事情上其实是有运气的成分的，比如说某一张标书上，我们仅仅比对方的投标价格高一亿元。大家要知道，我们这个一亿元其实已经是最小的一个单位了。但就是因为这个一块钱，我们因此痛失了这个订单，导致公司的现金流比较紧张。而事情就是这样开始分化的。由于第五公司有较为充足的现金流，它本期的利润也较为良好，所以他们可以向银行借到更多的款项，可以用这些钱开拓更新的品类和渠道。而我们这家小公司，为了填补前几轮留下的坑，只能保守经营，确保公司的资金链不会因此断裂。差距就此拉开，我们也再也没有机会追上这家龙头的公司。当然了，我们也不是没有想办法的。当我们稍微回过点气来的时候，我们也认为应该去抢市场，所以在那一轮的竞标中，我们疯狂的抢单，只要这张单有一定毛利的情况下，我们就抢。这种抢市场的方式有没有效呢？那肯定是有效的。这种方式确实打乱了其他几家公司的经营节奏，行业内的第二、第三名的企业出现了亏损，而我们公司当年的业绩报告收入暴增，净利润也有较大幅度的增幅，可以说是形势一片大好。但只有我们自己才知道，这些操作其实都是透支了公司的未来的。比如说。我们根本就没那么多库存，部分订单需要延期交付，而延期交付我们就需要向对方支付赔偿款，而我们不计后果抢回来的订单，付款周期可能都需要两期以后才付款，在资金链无法支撑的情况下，我们就需要把这些应收款项贴现，产生利息的支出，而下期交付的存货进一步挤占了我们的库存。导致我们下期的订单交付能力大幅下降等等。在看到通过我们自身的实力已经越来越难与其他三家竞争以后，我们决定与另一家在市场竞争中稍微落后的企业进行合并。合并的好处当然是有的，比如说我们可以共用一些后台支持部门、行政等综合费用会更低，而我们的资质与库存也都可以共用，可以更方便的进行竞标的筹划。同时，从市场体量的角度来说，我们两家合并以后也与第三名基本相当了，竞争起来也更有底气。但正如俗话所说，“贫贱夫妻百事哀”，两家经营、资本结构和现金流都已经风雨飘摇的企业合并了，聘出来的只可能是一艘稍微大一点的破船，绝对不可能是一艘有战斗力的大船。如果我们隔岸观火的话，肯定会说，这两家公司怎么这么笨呢、啊？两艘破船拼起来有意义吗？肯定要抱一条大腿，跟第二名合并啊！但说句实在话，你以为我们不想吗？当然也得对方同意啊！得有什么东西值得对方来合并我们呀？其实很多事情就是这样的。我们站在旁观者的角度去看上市公司，感觉公司的管理层怎么这么菜呀、啊？这么简单的问题都看不明白，但当你真的去经营一家企业，你就会明白事情永远没有你在表面看起来的那么简单。你面对的绝大部分抉择都是多方向、多维度的，并不是我们习惯看到的所谓的因果关系。那按照原来的游戏设计，第七轮是还没有到这个游戏的最后一轮的，我们这艘小破船也还能再撑几期。但就是到了第七轮，整个游戏就戛然而止了。为啥呢？我跟大家介绍一下，在第七轮开始之前具体的一些情况。我们刚才提到的第五小组的公司已经成为了我们行业里面的庞然大物，它拥有所有品类的资质，拥有大量的现金储备，拥有强大的市场渠道和仓储能力。而在这一期竞标之前，我们还与其他的公司商量。商讨如何更有策略性的抢夺第五小组公司的订单资源，但是当竞标结束以后，一切也结束了，因为第五小组以零毛利甚至是负毛利的方式抢走了这一轮这个市场上所有的订单，也就是说，我们剩余的四家公司当期一张订单都没有，收入为零，还要负担着巨额的固定成本费用，因此。我们这四家公司全部都成了某大的下场了，游戏也没有继续下去的必要了。而按照第五公司的现金储备，包括提前拿到的银行贷款，他们可以做到完全不赚钱打两期的零毛利竞争，而我们只要有一期没有现金流入，就足以把我们置之死地了。这件事对我的震撼还是比较大的。在此之前，我也听说过这一种依靠资本的打法。甚至可以说，拼多多在初期也是采用这样一种打法去抢占市场。但当我自己所处的行业中亲身经历这样一件事，而这家用资本打败我们的公司，其实是与我们共同出发的，确实是给我足够的震撼。更直接点来说，当一个行业在草莽阶段，大家出发的条件都差不多，大家还能争一争，都有机会。但当行业竞争格局已经形成，行业龙头所拥有的优势与势能，并不是我们这些隔岸观火的群体可以体会的。确实，我当时想到的一个词就是马太效应。在行业竞争格局已经形成的行业，想与龙头竞争绝对不是一个好的选择。这句话对于企业家如此，对于我们投资者同样如此。而还有一句话。就是时任诺基亚 CEO 的奥利拉在记者招待会上公布同意微软收购时说的最后一句话：“我们并没有做错什么，但不知道为什么我们输了。”是的，很多时候，我们又或者说上市公司做的选择可能都是对的，又或者说知道应该做什么，但错过了那个时机，没有卡住行业的地位，就再也没有那个条件与资源去做了。其实很多时候，我们都只是被推着走，跟着生活流。本周我买入了海康威视、招商银行和中国巨石。好了，我们这次就这么多，我们下次再见吧。节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。